0: Глава девятая Яшода связывает Кришну Блаженный Шука сказал Но однажды Кришна не на шутку рассердил Кроткую супругу Нанды Это было в тот день, когда, обнаружив, что все ее служанки заняты иными делами по дому Яшода принялась сама взбивать маслом она напевала себе под нос нехитрые стихи, которые сочиняла, припоминая озорства своего непоседливого сына. В намокшем от грудного молока платье, пурпурного цвета, перехваченным золотым поясом поверх ее пышных бедер, Ешода старалась изо всех сил, раскручивая бичом масляную мутовку. Слабое позванивание обручей на ее запястьях перешло в непрерывный отчетливый звон, который в такт с движением ее рук то замирал, то звучал снова внезапно и резко. Над тонкими изогнутыми бровями царицы выступила крупная испарина. Утомленный играми с товарищами, Кришна почувствовал голод, и прибежал к матушке И дабы обратить к себе ее внимание Принялся вырывать мотовку из рук Ешоды Царица обрадовалась приходу Кришны Усадила его к себе на колени Дала ему грудь полную живительной влаги И забыла про все на свете Вдруг она услыхала, что молоко Из сосудов, стоящих на огне очага Побежало она кинулась спасать молоко и оставила сына недокормленным и голодным. Раздраженный тем, что его лишили желанной пищи, Кришна нахмурился, закусил свои румяные губки, а потом разбил горшок, стоявший с ним рядом, и стал насыщаться маслом, черпая его пригоршнями сняв с огня молоком, Ишода воротилась в комнату и когда увидела, что натворил Кришна в ее отсутствие, то гнев охватил ее добрую душу, и она решилась прутом наказать на проказившего сына. Она тихонько подкралась к Кришне, который, забравшись на край большой ступы, наделял маслом обезьян, заглядывавших в окна и смотревших на него голодными и алчными глазами. Увидев матушку, Кришна проворно соскочил со ступы и убежал от ее гнева. Как он убегает от премудрых ученых, подвижников и затворников? что пытаются заключить его в сети своих рассуждений или стяжать его вниманием праведными делами и отрешением. Преследуя свое дитя, пышногрудая и широкобедрая Ешонда изрядно утомилась. Повсюду на земле валялись цветы Малеки, что обыкновенно вплетала она в свои черные волнистые волосы, а ныне в беспорядке разметавшиеся по ее округлым плечам. С немалым трудом Ешода все же догнала своего сына. Испугавшись гнева Матушки и Кришна, непритворно расплакался, и слезы, что струились по его щекам, смешались с урьмою, которую Ешода обводила глаза своего лотосаокого сына. А когда он ладошками растер по лицу эту черную жижу, сердце Ешоды дрогнуло от жалости, гнев ее улегся, и она решила не наказывать непослушного Кришну прутом, а привязать его к громадной ступе. У Кришны нет ни начала, ни конца, ни внешней, ни внутренней, ни передней, ни задней сторон. Для него не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего ибо время не властно над вечным. Он причина и тут же следствие всего сущего. Он непроявленное бытие. И он, существо недосягаемое для чувственного опыта, ныне явился в облике обычного человеческого дитя, слабого и беззащитного перед гневом своей любящей матушки. А Ешода, взяв крепкую веревку, принялась привязывать сына к ступе, но ей двух вершков веревки не хватило. Тогда она надвязала веревку и снова ей двух вершков не достала. Разгневавшись, Ешода собрала все свои веревки, связала их вместе, опоясала кольцом Кришну и только стала вязать его к ступе, как оказалось, что опять ровно двух вершков не хватает. Тогда по приказу Ешоды пастушки собрали все имеющиеся в Гакуле веревки, принесли их супруги Нанды, Связали их вместе, и опять двух вершков не хватило. И сколько царица не старалась привязать Кришну к ступе, ей никак не удавалось. Все время веревка на два вершка оказывалась короче, чем нужно. Изумленные происшедшим, и Измучившись в конец, пастушки-гакулы сердились и никак не могли взять в толк, что происходит. Одежды на них взмокли от пота, волосы их растрепались, украшения упали на пол. А Кришна, видя их муки, лишь улыбался. Да будет тебе известно, о царь, что этому невинному дитя, Кришне, безропотно послушным всемогущие повелители Вселенной. Сам же он счастлив быть кротким рабом своих любящих слуг. Ни Создатель Брахма, ни Всеблагой Шива, ни богиня удачи Лакшми, лучшая половина всемогущего Спасителя, не удостаивались той милости, что снискала себе простосердечная пастушка из Гакулы Яшода. Сына матушки Яшоды невозможно пленить ни ученостью, ни добрыми делами, ни воздержанием. Лишь узами любви душа навсегда отбирает у Кришны его бесконечную свободу. И когда Ешода, наконец, привязала Кришну к ступе, она ушла отдохнуть во внутренние покои, а царевич стал смотреть на два высоких дерева, стоявших неподалеку от дома. Два эти дерева пастухи называли Арджуна и Ямала, в прошлой жизни они были сыновьями куверы, хранителя небесных богатств, и звали их Налакувара и манегривом. А они в деревья, когда вечный странник Народан проклял их за гордыню и высокомерие.